0: gaat ze spreken. Maar uh, we willen eerst iets vertellen over een uh, nieuw initiatief waar we heel enthousiast over zijn. Het komt zo op de Beamer. En dat is Vinyard Support. En nu denken jullie allemaal: Vinyard Support? Wat is dat? Vinyard Support is een, uh, een fonds wat we eigenlijk met elkaar willen gaan opzetten, het is een nieuw iets. En um, we willen heel graag in deze tijd, deze voor sommige moeilijke tijd. De tijd van inflatie en hoge energierekeningen en andere uh, zorgen. Um, ja, vinden we het heel belangrijk om naar elkaar om te zien. En um, ja, willen we heel graag elkaar bijstaan, daar waar het moeilijk is. Ook financieel. En um, ja, daarom hebben we dit... Nieuwe, nieuwe fonds bedacht, ontwikkeld. En dat willen we graag samen met jullie vormgeven. Omdat we ja, ook vanuit onze visie op relatiegericht discipleschap... waar we zoveel mee bezig zijn de laatste tijd... Uh, ja, Jezus ook willen volgen in het financieel zorgen voor elkaar. Uh, dus nou, hoe willen we dit gaan doen? Dat is dus door het, uh, het Vinyard Support Fonds. We kunnen dit met elkaar vullen... Door daar giften aan te geven. En dan van daaruit um, kunnen we met dat geld de mensen die het nodig hebben in onze gemeente. En de mensen die het nodig hebben in onze omgeving. Om hun rekening of hun boodschap of andere dingen die nodig zijn te betalen. Uh, uh, ja, kunnen we dat aan hen geven. Dus de vraag is, als het naar de volgende dia mag gaan. Of jullie hier aan mee willen doen. Of... Um, ja, jij ook uh, dat wat je kan missen uh, in overleg met God uh, wil overmaken naar onze gemeenterekeningnummer onder vermelding van Vingert Support. Zodat we met elkaar een mooi fonds krijgen waar we anderen mee kunnen helpen. En we willen jullie ook vragen om met elkaar na te denken, uh, of ook voor jezelf, uh, wie er in jouw omgeving is die je kan helpen. En waarvan je misschien wel denkt, hey, ik zou je wel willen helpen, maar ja, ik red het zelf ook niet helemaal. Uh, om volledig jouw energierekening te betalen of uh, altijd jouw boodschappen te doen. Hè, maar dan willen we jou graag ondersteunen in het uitreiken naar de ander. Uh, dus dan kun je je vraag mailen en zeggen, joh, ik zou dit graag willen doen voor mijn buurvrouw, collega, vriend, etc. Uh, mag ik daar het, het supportfonds voor gebruiken? Uh, dus laten we het vullen met elkaar. En laten we ook uitreiken met elkaar. Um, ja, zodat we met elkaar een katalysator kunnen zijn van dat wat God ons gegeven heeft. En dat ook uh, verder kunnen uitbreiden.
1: Goed, Goedemorgen allemaal. Vandaag uh, de derde preek in uh, de serie van de Zalig Sprekingen. En, uh, uh, Lucas en Roosmarie hebben er natuurlijk al eerder bij stilgestaan. Uh, even terugpakken. Jezus die begint zijn uh, publieke onderwijs met een aantal prikkelende one-liners als inleiding op de bergreden. En dat is zo'n beetje zeg maar, het statement van zijn missie, waarin hij eigenlijk alles uitlegt over Gods Koninkrijk. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij direct de aandacht had uh, van de luisteraars, doordat hij zo prikkelend start. En wat hij zei, dat deed hij ook. Dus dat kwam heel dicht bij elkaar. En uh, Jezus, uh, wat hij onderwees, was zichtbaar. En het werd op een bepaalde manier ook bevestigd... Uh, door de kracht van de Heilige Geest. Dus kort en krachtig definieert hij uh, het hoe en het waarom van het Koninkrijk. Wat het is, wat het brengt, voor wie het is, hoe het eruit ziet. Nou, en juist nu, in tijden van crisis en tekort is die boodschap ontzettend relevant. Hey, de de zwakkeren in de samenleving worden het hardst geraakt. En uh, nou, dat, is, dat is onrecht. En juist Jezus is gekomen om zegen en gerechtigheid te brengen... te midden van chaos, crisis en tekort. Dus vandaag staan we stil bij die prachtige one-liner... gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid... want zij zullen verzadigd worden... Matthäus 5 is 5. Nou, het is MIGA-zondag. Um, Paulien stond al even bij stil. Uh, samen met andere kerken wereldwijd staan we stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Nou, over dat laatste, daar had ik ook wat dingen over voorbereid. Hey, dat gaat dus onder andere over de gevolgen van klimaatverandering en het onrecht wat dat brengt. Hey, denk aan uh, oogsten die mislukken en honger en armoede die daardoor ontstaat. Maar ik had vandaag echt op mijn hart om het wat meer te focussen op sociale gerechtigheid. En ik heb ook het idee dat God ons daartoe leidt. Dus daar wil ik dan bij aansluiten. Dus vandaag de focus op gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Nou, Lucas en Rosemarie hebben al de vorige keer uitgelegd wat wordt er nou precies bedoeld met dat woord gelukkig. Hè? Of ...zalig of gelukzalig, Maar dat gaat dus over de... ...bevoorrechte, gezegende... ...ontvanger van Gods gunst. Als je het even uitpakt. Nou, deze zalig spreken... ...die lijkt op een bepaalde manier... ...een dubbele betekenis te hebben. Want in het parallelgedeelte van Lucas... Daar lezen we eigenlijk iets anders. Dan gaat het meer over mensen die honger hebben. Lucas 6 vers 20. Gelukkig jullie die arm zijn... ...want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig... Jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Dat is wel interessant, hè? Dus twee mensen die uh, naar dezelfde toespraak van Jezus hebben gehoord. De een hoort dit en de ander hoort het net iets anders. En uh, dat is natuurlijk voer voor, voor uh, bijbelleraren om dan te kijken van nou, wat, wat wordt er nou precies bedoeld? En gaat het nou om alleen fysiek hongeren en dorsten? Of gaat het ook om fysiek... Of, ...of om geestelijk honger uh, en dorsten. Um, of gaat het nou over mensen die een verlangen hebben... ...dat Gods gerechtigheid in de levens van anderen een plek krijgt? Ik denk eigenlijk dat, uh, dat het er allemaal in zit. En dat maakt het eigenlijk ook zo'n prachtige Jezus die Jezus zet iets centraal waar, uh, waar je ook, ook zit je aan kan verbinden... Maar één ding is natuurlijk duidelijk, mensen die fysiek honger hebben, hebben Gods gerechtigheid nodig. Zijn herstel en zijn voorziening, zijn verzadiging. Nou, dat noemen we tegenwoordig dan sociale gerechtigheid. Maar dat is Gods hart voor de mens. Gods koninkrijk is een realiteit die gerechtigheid en Gods orde wil brengen in deze tijd, in het hier en nu. En dat is denk ik het hoofdthema van de zaligsprekingen. En het, het laat ook zo ontzettend de cultuur van Gods Koninkrijk zien. Roosemarie heeft dat vorige, week, de vorige keer heel duidelijk uh, uitgelegd. En God is aan het werk in mensen die ditzelfde verlangen ook hebben... Nou, misschien nog heel even een ander element die je uh, in die one steeds ziet terugkomen. Is dat Jezus ons meeneemt in een bepaalde spanningsboog. Ik heb daar een, uh, een slide van. Maar die gaat over verlies, over verlangen en over vervulling. Hè, verlies, als je honger hebt, dan heb je geen eten, dat heb je verloren. En honger is, nou ja, verlangen is misschien een beetje te positief uh, verwoord. Maar goed, ik had drie V's nodig. <laughs> Hè, je verlangt dan naar eten. En dat komt heel diep weg. En vervulling, dat gaat natuurlijk over verzadiging. En de zaligspreking laten dus zo zien dat dat evangelie van Gods Koninkrijk echt goed nieuws is. De vervulling en de verzadiging van verlangens en noden, daar gaat het om. Zodat er weer een menswaardig bestaan mogelijk is, zeg maar. Want hoe, hoe willen we over geestelijke dingen nadenken als je honger hebt? Hè? Hoe, hoe werkt dat? dat de, alleen honger is de enige stem die je dan hoort. Nou, in... Openbaring 7, vers 16 tot 17, daar lezen we zeg maar, een plaatje wat Johannes ontvangt, hoe die hemelse verzadiging eruit ziet. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen wissen. Nou goed, Als we bepaalde teksten uit de Bijbel, als we die eenzijdig te lichten, zoals deze bijvoorbeeld, wat vaak wordt gedaan, dan zouden we ook kunnen denken dat Gods gerechtigheid ooit komt. En dat is natuurlijk ook zo. In de hemel weten we zeker dat het goed is en dat dat gevecht tussen goed en kwaad dat dat afgelopen is. Maar hier uh, zitten we nog in between. Het goede mag overwinnen. Maar het kwaad is nog niet weg. Dus aan het einde komt het allemaal goed. Geen honger, geen dorst, geen tranen meer. Maar er is een dimensie van Gods Koninkrijk van het hier en nu. En in de Vingart geloven we in die realiteit. Een Koninkrijk wat inbreekt in onze tijd. Met andere waarden, met andere normen. Een koninkrijk van gerechtigheid. Een koninkrijk dat de waardigheid van ons als mensen wil herstellen. Nou, je vraagt je dan misschien af, hè? gerechtigheid... dat is dan misschien ook weer zo'n ontzettend begrip. Waar gaat het dan over? Gaat het over rechts spreken? Gaat het over gelijke rechten? Ja, denk het ook. Maar waar Jezus hier op focust is... de vervulling van onze persoonlijke basisbehoeften, zou je zeggen. Voor iedereen... Nou ja, sociale gerechtigheid is. Dus. En um, in Jezaja 58, daar zien we eigenlijk hoe dat ingekleurd is. Wat de Bijbel uh, met gerechtigheid bedoelt. En dat is best een, uh, een stevige tekst. En ik wil eigenlijk ook gewoon vragen van... Hey, open je hart om, om eens te horen wat, wat Gods hart is als het gaat om gerechtigheid. En dit is een stuk wat eigenlijk in de context staat van uh, hoe, hoe Gods volk uh, zich verhoudt tot hem. En uh, dat is eigenlijk op hetzelfde punt als waar Jezus de bergreden start. Dat zet hij eigenlijk ook af tegen de, de geestelijke leiders van die tijd. Die uh, nou ja, het, het fantastisch vonden als er gevast werd en... Uh, dat, dat deden ze dan ook uh, publiek, uh, waar de gerechtigheid waar Jezus het over had, die vond hij niet in hen terug. Dus goed, Jezaja 58, vanaf uh, even kijken, vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden... En ieder juk breken. En een juk staat dan voor een systeem van onrecht. Denk bijvoorbeeld aan. Uh, nou ja. Het kapitalisme bijvoorbeeld. Wat zoveel uh, onrecht. Op een bepaalde manier ook brengt. Dat zit dan in een systeem vast. Is het niet je brood delen. Met de hongerige onderdak bieden aan armen zonder huis, Iemand kleden die naakt is. Je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer je antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt. zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht schijnen in het donker. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Dit is echt het hart van God als het gaat om gerechtigheid. We kunnen dit helemaal analyseren. Maar ik wil vandaag de tekst even voor zichzelf laten spreken. En ontvang het in je hart. Ik wil jullie vandaag wel meenemen in een aantal verhalen. Die ook over gerechtigheid gaan. En um, ik heb even tijd nodig om dat te vertellen. Maar ik zal je beloven dat het heel wonderlijk samenkomt. Het is een verhaal over een collega... Over een energierekening, een bidgroepje, een initiatief, nog een energierekening en een hele grote god. Ik ben ontzettend blij dat Pauline net uh, startschot gaf van vind je het Support. En dat, dat verlangen daarachter is een beetje ontstaan zo naar de zomer. En met de startzondag hebben we het ook genoemd: hé, hey, uh, we, zien, we zien de winter komt eraan. Uh, je kan het uittekenen, dit, dit gaat mis. En het, het gaat mis. Mensen zakken door de grond, financieel. En nou ja, als, je, als dat gebeurt, dan zakt er nog veel meer door de grond. En wat ik ook zo mooi vond, is dat ik het verlangen ook bij jullie proefde. En, uh, we hebben, met de zondag hebben we die post-its uh, opgeschreven. Die, dat stond ook in de nieuwsbrief van de week. Dus kijk er nog eens naar. Ik vind het echt super gaaf um, om te zien wat voor verlangen er bij jullie leeft. Maar ik wil er dus twee even uitlichten. Kerk zijn in deze tijd mag gaan over opkomen voor recht, kwetsbare mensen ondersteunen. Nou, daar hebben we het vandaag over. De kerk mag een bron van hoop zijn in tijden waarin mensen hopeloos of moedeloos kunnen worden van alles. Amen. Super gaaf. Goed, dat over het initiatief. Dan verhaal van een collega van mij. Ik, uh, die had ik onlangs aan de, aan de lijn. En uh, die collega is uh, onlangs gescheiden. En uh, hij heeft gewoon best wel een ingewikkeld leven. Uh, de gezondheid van zijn kinderen vraagt heel veel aandacht. Uh, hij is mantelzorger voor zijn moeder. Zijn vader is onlangs overleden. En uh, tijdens het sterfbed van zijn vader krijgt hij een bericht van de Eneco dat zijn energierekening ongeveer vier keer zo duur gaat worden. Nou goed, zijn financiële plaatje ziet er dan in één keer heel anders uit. Het is dus na het betalen van de huur, zijn alimentatie, de energierekening, is zijn geld op. En hij werkt gewoon in de IT, hij heeft een baan net zoals ik. Dat gebeurt er. En hij is aangewezen op de voedselbank. Nou, toen, toen ik dat hoorde, weet je, dat, dat raakt ze, weet je wel. Dat, dat, is, dat is zo bizar. Hoe hard kan je onderuit gaan, zeg maar? En onder, onder wat voor verdrietige omstandigheden? Nou goed, hou deze even vast. Volgende verhaal. Um, het verhaal van een aantal bitbuddies... Um, Hey, Joost, Pieter en Felix die, uh, zijn met Springmix gestart met een groepje mannen die bidden. En dat hebben ze ook gesteld en ik dacht, ik vind dat zo'n mooie, uh, mooie vorm van samen optrekken en discipelschap. Ik, uh, ik ga me aansluiten, ik ga me ook opgeven. En, uh, nou ja, toen Springmix afgelopen was, zijn we eigenlijk doorgegaan het nou, is dus aan de ene kant ook allemaal niet heel speciaal. We zijn ook gewoon maar een stelletje gasten die proberen aanspreekbaar te zijn. Om rein om te gaan met geld, macht en seksualiteit. En we aanbidden wat. Soms bidden we voor elkaar. Of doen we voorbeden voor mensen die um, in situaties waar we bij betrokken zijn of waar we van honger Dus um, ik bracht de situatie van mijn collega um, in om voor te bidden, zeg maar. En uh, ik gaf aan dat ik, dat ik hem ergens wel wilde helpen. Maar dat ik eigenlijk ook een beetje aan het zoeken was. Hè, van wat is nou wijs? We, uh, je wil ook niet ergens overdonderen. Je wil hem ook respecteren. Uh, dus uh, ja, de, ontvi, ont, de anderen ontvingen dingen. Dus ik heb dat meegenomen. En uh, nou ja, uh, daar verder over nagedacht. En nou, er komt ergens ook de, de afweging. Weet je, wij hebben ook studerende kinderen. En, uh, Weet je, ik heb niet per se geld over waar ik geen bestemming voor heb, lijkt het zo zeggen. <laughs> We hebben het goed hoor, daar gaat het niet om, maar je snapt wat ik bedoel. En dus, dus als je echt een stap wil maken, weet je, dan, dan kost dat gewoon echt wat. Nou, ik ben niet alleen, dus ik moet ook overleggen met Rosemarie. Um, nou, hoe doe je dat? Hoe doe, hoe doe je dat samen? Nou, daar kom ik straks op terug. Goed, dan het verhaal. ...van hier, van het kaststation. Op een gegeven moment in onze contacten met het kaststation... ...werd duidelijk dat wij ook voor een aanzienlijk bedrag... ...moeten gaan bijdragen aan de energiekosten. Dus de tweede energierekening. Het kaststation wordt geconfronteerd met een energierekening... ...die een factor 5 omhoog gaat. Dus wij hebben natuurlijk ook aangegeven dat we daar een bijdrage aan willen leveren. Maar... Van de week werd ook in gesprek met Roland en de council werd duidelijk dat het eigenlijk gaat om 10% van onze begroting op jaarbasis. Dus dat is, dat is iets wat we niet zomaar op de plank hebben liggen. Um, en volgende week hebben we dus een gesprek staan om te kijken wat mogelijk is. Nou goed, ik schakel weer even naar het volgende verhaal. Ik hou deze even vast. Afgelopen vrijdag uh, deelde ik deze uitdaging bij de Bitbuddies. En uh, Felix had iemand meegenomen van Royal Mission. zijn naam is Robbie. En ik deelde het initiatief van Vinci Support wat we wilden starten uh, vandaag. En dat we juist deze week zo fors worden uitgedaagd op onze financiën. En het werd deze week ook heel duidelijk dat. Ja, dat er weinig onderhandelingsruimte is. En dat het gewoon, de noodzaak gewoon heel hoog is. En ik snap dat ook heel goed met een rekening die factor 5 gaat. Um, maar goed, ik voelde dat ergens ook wel als iets geestelijks. Dus we hebben gebeden en gestreden. En het was best een bijzondere tijd eigenlijk. En um, nou, daar wil ik nu even niet verder op inzoomen. Maar God was krachtig aan het werk en uh, Felix en Robbie die zouden die, diezelfde dag naar een conferentie van Royal Missy gaan ja, we, we bidden dan van 6 tot 8 ochtends, dus dan heb je daarna nog een hele dag um, en uh, halverwege die dag appt Felix mij van uh, joh uh, hoeveel uh, extra moet het dan kosten wat we dan moeten bijdragen dus ik dacht van Hé, wat is dat nou weer voor vraag maar nou goed, ik heb terug, ik had, zat ook in gesprek, dus ik had haast. Dus ik heb het bedrag terug. Ik hou hem hier even vast. Even terug naar mijn collega. Ik had met Rosemarie inmiddels overlegd. En nou, we hadden besloten dat we hem zouden helpen. En uh, zij had ook net even wat specifieker, uh, toen ze daarover bad van nou, hoeveel dat dan moest zijn. Dus uh, ik bel hem. Ik zei, hé hey, gast, al weekend aan het houden, het was vrijdagmiddag. Ja, al lang. Ik zeg, nou mooi, want ik wil je even privé spreken. En je vertelde laatst dat je financieel klem zat. En ik wil je graag helpen met je energierekening. Het energieplafond van de overheid komt er in januari aan, maar ik wil gewoon die tussenliggende tijd. wil ik je gewoon helpen met een bedrag wat je ook echt gaat helpen. Dus het was uh, even stil aan de andere kant van de lijn. En op een gegeven moment vroeg hij: ja, waarom wil je dat eigenlijk doen? Dus ik, ik legde uit: van joh, het heeft me gewoon ontzettend geraakt. Hè, van de situatie waar je in zit. Zoveel ellende opgestapeld en dan uh, ja, uh, niet rond kunnen komen en aangewezen zijn op de voedselbank. Ik zeg van, je weet dat ik christen ben en ik heb gewoon een hart om je te helpen. En het was weer even stil. En hij zei, ja, ik geloof dat ik maar even mijn trots aan de kant moet zetten, want ik wil het ook gewoon wel heel graag voor mijn kinderen. Ja, toen legde hij dus uit dat als zijn kinderen langskwamen, dat hij dan zelf niks at of misschien iets wat nog in de vriezer zat, om zijn kinderen te eten te geven. Dat is zo ontzettend heftig. Dus ik zei zo van nou, weet je, als je al gelooft in een God, dan heeft hij je vandaag op het oog. En hij zegt, ik word helemaal warm van binnen, dit maakt mijn weekend goed. Goed, hou hem hier weer even vast. Gaan we terug naar het krachtstation. Drie uur later... Drie uur later... Klein detail... Belt Felix mij. Hij zegt... Uh, heb je even tijd? Uh, ben je thuis? Ga even zitten. Hij vertelt het verhaal van die conferentie waar hij met Robbie was. Hij zegt, Robbie was ontzettend geraakt eigenlijk door wat je deelde van hey, jullie willen bewegen via uh, het support initiatief om hoop te bieden voor mensen in deze tijd en uh, tegelijkertijd worden jullie geconfronteerd met een uitdaging op je eigen financiën. Nou, op de een of andere manier had hij overlegd met de directie van Royal Mission met Martin Kornstra. Uh, en het idee ontstond om de collecten die ze daar altijd houden, uh, volledig te doneren aan Vincent Support. Wow. En Martin die had op de een of andere manier de hele week al zitten puzzelen naar welk doel die collecte zou moeten gaan. En daar kwam hij niet uit, hij had er geen vrede over. En hierbij wel. Hij zei van is het niet onze missie om kerken te ondersteunen die uh, rechter gerechtigheid willen brengen? Dus ik voelde me ontzettend gezegend. En nu was ik het die stil was aan de andere kant van de lijn. Ik zeg, echt wat gaaf. Maar goed, dat bleek het nog niet te zijn. Want toen ze die situatie hadden toegelicht om ja, te vragen om geld voor die collecten... had ze natuurlijk dat hele verhaal verteld. En uh, was er dus een ondernemer die zegt van... Hey, wat kost dat eigenlijk, die extra kosten? Nou, dat was het appje van Felix. En die ondernemer die biedt dus aan om de, de kosten die wij dus nu extra moeten maken... om bij te dragen aan de energierekening van het kaststation... om die voor een heel jaar te dragen. Goeie. Toen was ik weer stil aan de telefoon... En emotioneel. En ik denk, wauw, wat gebeurt hier? Wat is dit? Dit verzin je niet. Dus ik... Uh, zaterdagochtend was het inmiddels. Ik app mijn collega. Het volgende appje zal het even voorlezen. Gisteren, drie uur later nadat ik jou gebeld heb... heb ik zo'nzelfde ervaring gehad als jij. Het gebouw waar onze kerk in zit... krijgt de dure energierekening, bla bla bla... Dat betekent dat wij veel moeten gaan betalen. Juist nu op het moment dat we als kerk dat initiatief willen starten om mensen die in financiële nood zitten te helpen. Ik word gisteren out of the blue gebeld door een ondernemer die onze huurkosten voor het gebouw wil dragen. Hoe bizar is dat? Dus nu weet ik ook wat het is om iets onmogelijks te ontvangen. Zijn reactie, jeetje, dit is zo toevallig. Dat kan geen toeval zijn. Hij zegt, ik geloof in het PwT voor het principe. Zo op zijn plat Hollands. Wie goed doet, wie goed ontmoet. En na jouw ervaringen ben ik ervan overtuigd. Um, dat er daarmee werkelijk bepaalde zaken aan het rollen gebracht worden. Soms klein, soms groot. Nou, het komt aardig in de buurt van wat Jezus zegt. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Mijn collega vervolgde in de app. De maatschappij is aan het verharden. Maar door jouw belletje gisteren, en die van de ondernemer, en nog vele anderen, blijkt dat er nog steeds warmhartigheid bestaat in deze wereld. Ik had ook gevraagd of ik zijn verhaal mocht delen. Natuurlijk is het goed... Om het verhaal te delen. Ik ben nog steeds onder de indruk van gisteren. Je kan je niet voorstellen hoe lekker ik heb geslapen vannacht. Wat een verhaal. Dat verzin je niet. Nou, we gaan afronden. Uh, ik wilde even wat dingen uithalen. Het is voor mij ook nog heel vers. Ik kan het eigenlijk ook niet helemaal bevatten van wat zegt het nou allemaal? Maar het is super gaaf dat God voorziet. En misschien is het, het grote verhaal wel niet dat er nu in één keer iets groots gebeurt. Maar misschien is het grote verhaal wel een, een, een klein verhaal. Het verhaal van discipelschap, Jezus volgen in relaties. Gehoorzaam proberen te zijn aan de leiding van de geest. En als je kijkt... Als je even alle mensen optelt die daar dan in dit verhaal een rol hebben. En als we als bidbuddies bij elkaar komen in gebed, proberen te zoeken, naar leiding gehoorzaam te zijn. Rosemary en ik die hebben gezocht van nou wat is, wat is passend, hoe werkt dat om iemand te helpen. Robbie die zijn hart volgde en, en ons verhaal deelde op die conferentie. Martin die al een hele week op zoek is naar. Uh, toewijzing van die collecten. En daar geen vrede over vindt. De gevers van de collecten. Die hun harten openen. En uh, dit initiatief. Wat wij willen starten. Willen zegenen. En dan als, als laatste de ondernemer die uitstapt. En in beweging komt. Om onze kosten te dragen. Het zijn allemaal hele kleine stapjes. In gehoorzaamheid. Allemaal. Stuk voor stuk. Een eigen verhaal. Die samen een groot verhaal vormen. En als je kijkt wat er dan binnen 24 uur kan gebeuren, dan is dat gewoon super wonderlijk. De vijand wil in deze tijd angst zaaien, terreur, oorlog, tekort, onbetaalbare energie. Ik geloof dat God een ander verhaal wil schrijven. Jij bent de bevoorrechte ontvanger van Gods gunst. Als je hongert en dorst en Gods gerechtigheid... Want je zult verzadigd worden. Dus als we terugkomen op de vraag waar ik mee startte. Is het nou degene die fysiek honger heeft, die verzadigd wordt? Of is het degene die verlangt naar gerechtigheid, die verzadigd wordt? You tell me. En voor mij laat het zo ontzettend zien dat nog voor we de kans hebben gehad om dit idee van Vindje Support met jullie te delen. Er staat Gods verzadigende vingerafdruk, staat hier al op. Hoe bijzonder is dat? En nog voor de kans, dat de kans gehad hebben om jullie te vragen om hier aan bij te dragen, lijkt God dit al te willen zegenen. Dus we zijn benieuwd hoe dit verhaal verder gaat. En met deze start is dat misschien wel veelbelovend en um, God is uh, een God waarin we hoe moet ik dat nou zeggen die ons bij de hand wil nemen en die uh, met ons stapjes wil zetten en ik wil afsluiten met een tekst uit Malachi waar Gods hart opnieuw uitspreekt en waar die ook open staat om, ja, voor on, ons experiment eigenlijk, hiermee. Er staat, uh, Malachie 3, vers 10, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Stel me gewoon maar op de proef. Breng alle tienden naar de voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn tempel. En zie dan, of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed... Op je land laat neerdalen. Wauw. Zullen we gaan staan en kijken hoe we kunnen reageren op, op God? Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u kracht en uw macht... Zoveel verder rijdt dan dat we kunnen bedenken, kunnen dromen, kunnen verzinnen. En hier dank u wel dat u uh, een God bent van gerechtigheid. En dat uw hartgerechtigheid, ja, dat het daar uitstroomt. En dat u ons wilt meenemen daarin. En hier uh, dank u wel dat u... Uh, ja, dat er ook ruimte is om daarin te groeien. Dat hij ons uitdaagt om uh, te experimenteren. Om u daarin ook op de proef te stellen. Ze dus willen uh, echt de Heilige Geest uitnodigen nu. En uh, ik had de indruk dat er een aantal mensen zijn die toen ik dat verhaal van die collega vertelde. Dat je echt iets fysiek ergens voelt of zo, of misschien ook wel in je, in je geest van uh, ja, hoe, hoe onrechtvaardig dat is. En uh, ja, ik, ik heb echt de indruk dat God je ergens op dat terrein dan wil gebruiken, dus misschien kan je je hand opsteken en als, als soort met van steken van hé. Hey, uh, ik wil hierin mee, en dan zou ik graag voor je bidden, Heer Vader. We nodigen u zo uit, Heer, om de harten die u op deze manier zo aanraakt, Heer, om die te verzadigen, Heer, met met grote daden van u, Heer, met wonderen. Van uw voorziening. En Heer, ik, uh, ik zeg aan deze mensen om uh, ja, kansen te zien en uit te reiken. En anderen daar ook in mee te nemen. Heer, wilt u uh, komen met de bekrachtiging van uw geest daarover?